0: 大阪トーキングヘッズ今週のテーマは4月から変わったことですオープニングでもお話ししました民法の改正により4月1日、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この改正されることになった経緯をまずはお伺いできますか。
1: はい、あのまあ日本の成年年齢は明治九年以来まあ二十歳とずっとされてまいりました。しかし、あの十八歳十九歳の方々世界的に見ると国際標準では例えば OECD 加盟国の中では日本とニュージーランドだけなんですね。それ以外の国は韓国を除いて大半が成人年齢成年年齢を十八歳としているというその国際標準があります。また日本においても例えば憲法改正する。国民投票の投票権年齢も18歳以上になりましたしまた今、選挙権公職選挙法上の選挙権年齢も18歳以上になっております。上貴重な一票を投じていただくという重要な判断に参画してもらっているということも踏まえて18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がなされて2018年平成30年の6月に民法を改正して成年年齢を18歳に引き下げるということが決定してこの間、その準備に当たってきたというのがここれままでのの経緯にあります
0: この現在18歳、19歳の方々にとって特に大きく変わった点として親の同意なしに携帯電話や賃貸住宅の契約ができるようになることだと思うんですけれども、はい、これは成人になればできたことも引き下げられたということですよね
1: 。成人になったらできることが引き下げられて、まあ18歳以上がまあ成人になりますので、まあできるということです。まあ未成年者これまで20歳18未満、今は18歳未満の未成年者については親の同意を得ずに契約をした。場合には原則としてて契約をを取取り消消すすこととができる未成年者し権いいうものを持っていますしかし、成、まあ、年になれば、まあ、今であれば18歳になれば、この未成年者取消権ということを行使することができないと、そのことが消費者被害、悪徳商法とかですね、こういったことに引っかかってしまうという恐れ、懸念がありますので、このことに十分注意をしていただく必要があります。そのためにこの間、4年間かけて準備をしてきた中で、高校生に対する消費者教育、こうしたこともあの徹底してやってまいりました。まあこれまでも二十歳超えてすぐのタイミングでこうした悪徳商法に十分注意をしなければならないということは呼びかけてまいりましたし、二十歳でもやはりこういったことに引っかかってしまう方もあのいらっしゃいます。今後ともこうした注意喚起また消費者教育というものは強めていかなければいけません。まあ、しかし今回は新しく十八歳に成年年齢が引き下げられることになりますので、例えば十八歳十九歳でクレジットカードを作成するような行為を行おうとしている方やあるいはローン組んで自動車を購入する場合などそういった時にはきちっと返済能力を確認をするようにということなども金融庁が金融機関に対して強く呼びかけておりますこの放送をお聞きの18歳19歳の皆様政治になられたことは心よりお喜びを申し上げますけれども甘い誘惑などにはくれぐれも騙されないようにお気をつけていただきたいと思います
0: また女性が結婚できる最低年齢が16歳から18歳に引き上げられ結婚できるのは男女ともに18歳以上となりました、まあ、年齢が揃ってすっきりした感じはあるんですけれどもこれはいいことだと受け止めていいんですよねそう
1: ですねこれまではまあ男女差がありましたしかし、やはり今この男女共同参画の社会の中でこの婚姻年齢というのを統一させるということは当然の流れではないかというふうに思っています。ただしあの、この2022年4月1日の時点ですでに16歳以上になっている方については引き続き18歳未満でも結婚することができると、まあ、あもう例えばこの16歳になったら結婚しようということを考えておられた方もあのいらっしゃるかもしれませんのでそういった方々はまだ引き続き婚姻をすることができるということはご承知を聞いただければと思います
0: 。な,なるほどさあそして先週、熊野さんからもお伝えしていただきましたが今月から不妊治療の公的医療保険の対象が拡大されました。お話ににああっったたよようにここまででで長い道のりがあったんですよね
1: 本当ですねね本当公明党がこの不妊治療を保険適用にすべきだというふうに国会で初めて取り上げたのは1998年、まあ、今から24年前の9月の国会答弁国会審議でございましたあの当時は公明党は野党でありましたのでなかなか政府も野党である公明党に対して前向きな答弁というのはしにくいあるいはなかなかしてもらえないという状況もあったんだろうというふうふに思います。私どももの先輩も大変苦労されたというふうに思います、まあ、その後1999年に公明党は自民党とともに連立を組んで政権与党の一億を担うようになりましたその翌年2000年には公明党の女性委員会がこうした不妊治療に対する保険適用を求める署名運動を全国で展開をいたしまして約55万人分の署名を集めて政府に提出をしそしてその後不妊治療にあたっていらっしゃる方々への支援策の充実に向けて具体的なあの取り組みを始めたんですこうした取り組みを受けて2004年には坂口当時の厚生労働大臣公明党の厚労大臣ですけれどもが力を発揮していただいてまあ、不妊治療に対する保険適用は一足飛びにはいかなかったんですけれどもこの治療費を助成する補助を国が行うという枠組みが初めてできたのが2004年になりますその後この補助の金額を徐々に徐々に拡充をしてきたりあるいは対象となる方の年齢あるいは回数拡充をしてきたわけですけれども2020年の6月に改めて保険適用に向けた検討を開始するようにということを国に求めてその年の9月には当時の菅内閣総理大臣が公明党から強い要請を受けているとして不妊治療に対する保険適用拡大そしてまあ移行までの間の女性のさらなる拡充これをすることを表明をしていただいたんです。やっっととここまででで来たいいいいう思いでいっぱいですね
0: この保険適用で救われる方も多くいらっしゃると思います
1: 。はい。そして、あの今、はい、あの不妊治療でお子さんを産んでおられる方々、あるいは不妊治療を実際に経験しているご夫婦というのは、5.5 組に1組というふうに言われております。また、日本産科婦人科学会によりますと、2019年に体外受精とかあるいは顕微受精といった高度な不妊治療で生まれた子供は過去最多6万人を超える6万598人。この同じ年に生まれたすべての子供。たちの中で14人に1人がこうした高度な不妊治療で生まれているという状況でもありますそういう方々が大変重いこれまで経済的な負担を負っていたわけですけれども今回まあ保険適用の対象になるということで経済的な負担を大きく軽減されるとということになります
0: そして出産に関わる部分では改正育児・介護休業法が段階的に施行されていきます。ひとまず今月から職場の環境整備と取得の意向確認の義務化が始まりました。子育てに対しての理解を進めていかなければならないということですよね
1: はい今回の法律の改正によりましてこの4月から男性や非正規労働者の育休の取得を促進するために労働環境を整えていくそういった制度改正があの行われることになります、まあ、具体的には企業に対して育休に関する研修の実施とかあるいは相談窓口を設置するということが義務付けられることになりますさらには社員の方から妊娠や出産について、まあ、ご本人あるいは配偶者でも結構なんですが我が家では妻が妊娠したんですとあるいはもう間もなく出産を迎えるんですという申し出があった場合には個別にいろんな制度がありますのでその制度の周知を行うことあるいは制度を利用するかどうか意向を確認することこうしたことも求められるようになってまいります合わせて仕組みだけではなくて育児休業給付金や社会保険料についても説明をしなければならないということになっておりまして男性の育休取得ということが取りやすい環境この4月から大きく進めることができたというふうに思っています
0: これによってまた、大きく環境が変わっていきそうですね
1: 、そうですねまた今年の10月からはさらに新しい制度として、子どもさんが生まれた後8週間以内に最大4週間、父親がお父さんが育休を取ることができる男性版産休というふうにも言われておりますけれども、これも導入される予定でございますので、ぜひ多くの皆様にご活用いただきたいと思いますね
0: ありがとうございました。